0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 우크라이나 전쟁 발발 오늘도 1년 됐습니다 우크라이나 상황 그리고 전쟁 후 세계 경제질서 정치질서의 재편 상황에 관해서 좀 알아보겠습니다 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 예, 마침 또 오늘 아침 속보로 우크라이나를 침공한 러시아에게 UN이 결의안을 발표했습니다. 러시아 철군을 요구하는. 이건 상징적인 겁니까? 실질적인 겁니까?
1: 상징적인 것이죠. 뭐, 예. 전쟁이 나고, 나고 직후에도 그 규탄 결의안하고 똑같이 했었습니다. 그때. 그때도 141개국이 반대를 하고 음. 규탄을 했었죠.
0: 그랬죠. 네. 예. 그러면 뭐, 상관없이 양국의 전쟁은 지속되겠네요.
1: 그럼요. 예. 지금 원래 러시아는 전격전을 통해 가지고 쉽게 크림 크림반도 때처럼 예. 그럴 거라고 생각했었는데 사실 지금은 소모전? 소모전, 더 이상 뭐 예, 계속 지루한 전쟁이 될 가능성이 많습니다.
0: 러시아는 지금 힘들어하고 있습니까?
1: 이게 좀두 가지인데요. 예. 전쟁이 안 힘들 수가 없고 지금 최근에 나오는 거 보면 정확한 통계는 알수 없지만 러시아군의 희생도 굉장하거든요. 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 묘한 것이 이게 우크라이나에서만 벌어지고 있지 않습니까? 음 그러니까 지금 직선 거리로 모스크바는 450km 정도 되거든요. 그리고 아주 간간이 러시아 쪽으로 포탄이 날아가긴 하지만 전쟁터 자체가 우크라이나에 국한되고 있기 때문에
0: 러시아 국민들한테는 직접적으로 뭐 영향을 많이 치나요?
1: 특히 잘 사는 사람들이 러시아 상류층인 전쟁인지 모르고 생활하는 경우도 꽤 많습니다.
0: 아, 그러면 계속 러시아 국민들이 이 전쟁을 지원 또는 지지할 가능성이 있군요.
1: 그렇죠. 반전, 반전, 분명히 반전 데모가 있고요. 그 다음에 여기 내 비판적인 인사들이 있지만 전반적인 음. 부분에서 러시아가 당장의 전쟁을 관두고 푸틴을 끌어내리고 이러한 정도의 힘을 가진 반대 세력 없다고 보시는 게 맞습니다.
0: 그렇군요. 푸틴이 최근에 그 뉴스타트 신전략 무기 감축 협정 중단을 발표를 했는데 이거는 핵무기 무한 경쟁을 하겠다는 뜻인가요? 아니면은 어떤 것일까요?
1: 이게 전체적으로 좀 봐야 되는 의미가요. 보시면 핵무기 초기에는 이제 전술 핵을 사용해서 직접 사용하겠다는 얘기를 했었고 이 지금 스타트는 전략 핵무기거든요. 근데 네. 이 핵무기를 사용하느냐 안 하는 느냐건좀 표피적인 거고요. 음. 미국과 중국 또는 미국과 러시아가 합의를 하지 않으면 기후변화라든지 핵무기라든지 심지어 북한 핵이라든지 이런 것들에 대한 공조가 일어날 수가 없지 않습니까?
0: 네. 그러니까
1: 러시아는 러시아와 미국이 저렇게 되면 세계적으로 평화를 위한 이러한 협상 자체가 무산된다는 것을 의미하고 네. 또 이것을 노리는 건 뭐냐 면 푸틴이 이런 경고를 함으로써 빨리 전쟁을 끝내야 되고 서방이 단결하는 자체가 문제를 해결할 수 없다. 이런 부분에 방점이 더 놓여 있는 것 같습니다.
0: 러시아 영토에 포탄이 안 떨어지는 상황. 그러고 보니까 나토나 미군이 우크라이나에 전투기는 지원하지 않거든요.
1: 예 맞습니다. 그 그, 이유입니다. 그
0: 이유인 거죠 지금 이게.
1: 우리가 지금 대리전쟁이다 그러잖아요. 근데 음. 한국전쟁은 우리 땅에서 대리전쟁 한게맞는데 우크라이나는 러시아가 직접 싸우는데 왜 대리전쟁이냐
0: 라는 그럼. 얘기를
1: 하는데 실제로 양상은 대리전쟁 비슷합니다. 어. 아까 말씀드린 것처럼 우크라이나에서만 일어나고 있고 예. 또 해외는 계속 무기만 되고 있고 예. 이런 상황이 어느 한쪽이 어느 한쪽을 완전히 압도하지 못하고 있는 거죠. 러시아도 우크라이나를 뭐, 무차별적으로 공격하는 게 아니라 일종의 제한전쟁을 하고 있거든요.
0: 우크라이나가 잘 싸우고 잘 버티고 있는 건 사실이지만, 우크라이나의 영토가 피폐화되고, 국민들이 희생 나가는 것도 맞거든요. 그럼, 이게 장기전이 되면 될수록 우크라이나만 손해가 되는 겁니까?
1: 그 우크라이나, 뭐, 러시아도 지금 많이 죽고, 러시아도 분명히 되지만, 그 상대적으로 생각하면, 지금 말씀하신 것처럼, 전쟁터 자체가 우크라이나이기 때문에, 가장 피해를 입는 건 우크라이나일 수 밖에 없죠.
0: 그러면 러시아의 전폭기나 뭐 이런 것들이 봄에 대공습을 할수 있다. 뭐 이런 분석에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아직까지는요. 이거는 이제 서방언론에서 계속 얘기하는데, 아직까지는 제한전쟁의 명분이 있지 않습니까? 아. 지금은 전쟁이라고 부르지만 작전이라고 부를 만큼 무차별 공습을 하지도 않았고, 전면전을 하지도 않았고, 대국민 전면 동원론도 안 내렸단 말이에요. 부분 동원론만 내렸고 그렇게 보면 아직까지 그 기조는 바뀌지 않는 것 같아요. 그러나 그 얘기가 나오는 이유가 러시아가 대, 그러니까 대공습은 그러니까 대 아니라도 대공세를 할 가능성은 꽤 있다. 한번 밀어붙일 지금까지 계속 밀렸던 것들을 만회할 그런 가능성은 있다고 러시아 전문가들이 얘기하고 있습니다.
0: 그럼 전쟁이 계속 이렇게 어떤 동부 쪽을 중심으로 해가지고 계속 왔다 갔다 하는 지리한, 그때 한국전쟁 한 3년 간 것과 비슷한 양상이 갈 것이다. 그것을 네. 아직도 지금 그렇게 생각하십니까? 그, 예, 예측... 저는
1: 그렇게 될 가능성이 많고요. 적어도, 네. 어, 내년에 봄에, 네. 우크라이나와 러시아의 푸틴이 선거가 있습니다. 아. 최소한 1년은 더 간다. 왜냐하면 지금 러시아, 러시아, 어, 푸틴이나젤렌스키가 국민의 지지를 받고 있잖아요. 그러네요. 그런데 어떤 형식의 전쟁의 항복이라든지 또는 타협을 하게 되면 희명적일수 음. 있거든요. 그러네.
0: 둘 다한테. 그냥 그러니까 내년 봄까지는 무조건 갔나?
1: 무조건 간다고 저는 생각합니다.
0: 아이
1: 상황에서. 안타까운 일이죠. 에.
0: 그러네요. 그러면 중국은 어떤 스탠스를 지금 취할까요? 더 밀착할까요? 러시아랑?
1: 지금 두 가지를 극단적으로 얘기하는 것은 일종의 조금 과장이고 외국이라고 생각합니다. 하나의 과장은 뭐냐 면 최근에 뭐. 전쟁이 길어지면서 두 나라 관계가 조금 삐걱거린다. 그다음에 러시아는 전 세계의 빌런이 됐잖아요. 예. 안 그래도 중국이 미국에 압박을 받고 그렇죠. 있는데 오히려 약간
0: 예. 아, 거리를
1: 두긴 한다. 이것도 사실은 좀 맞죠? 과장된 거고요. 아아 아, 전체, 전체 진영으로 아. 보면 음. 이 구조적으로 러시아와 중국은 긴밀할 수밖에 없습니다. 아 밀착이
0: 된다. 몇 예.
1: 가지 의전이나 말이나 이런 또그 담론 때문에 흔들리는 건전 과장이라고 생각하고 흔들린다고 얘기하는 건 과장이고요. 음. 또 다른 극단은 뭐냐면 중국이 러시아에 대해서 모든 걸 동맹의 수준에 준하는 만큼 돕지는 않는 거예요.
0: 그 러시아, 러시아가 우크라이나 침공 전에 노 리미트 파트너십을 둘이 이야기했잖아요.
1: 예, 예 근데 그런데 그 정도는 전쟁, 아니다 네, 이 전쟁 자체는 중국의 외교 원칙에도 어긋나고 있기 때문에 이 전쟁을 돕는다든지 대놓고 무기를 공급한다든지 군대를 보낸다든지 이런 일은 하지 않을 겁니다
0: 그렇군요 그렇게 되면 중국은 어정쩡한 상황이 되지만 그럼에도 불구하고 러시아 우크라이나 전쟁을 통해서 얻을 거는 또 지금 계속 얻고 있는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다 그래서 예. 이런 이런 얘기를 합니다 친노적 중립이다 중국의 자세가 이말 자체가 말이 안 됩니다만 예. 예 그런데도 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 예. 친러적 중립이다 그리고 러시아가 저렇게 버틸 수 있는 것은 중국의 예. 제조업 때문이거든요. 그렇죠. 그러니까 러시아는 에너지 강국이고 쉽게 얘기하면 중국은 제조업 강국인데 이 둘이 합치면 그렇지. 어렵지만 서방의 공세를 있지. 충분히 예. 견딜 수 있습니다. 그러면
0: 지금 친러적 중립이 있고 친미적 중립도 있습니까?
1: 친미적 중립은 인도 같은.
0: 인도죠. 인도죠. 네. 인도,
1: 대표적으로 인도죠. 네, 그렇습니다.
0: 우리는 그러면 어떻게 해야 돼요?
1: <웃음> 저희는 세 가지가, 세 가지가 있지 않습니까? 네. 규탄하고, 규탄한 데는 141개국이었고요. 네. 그 다음에, 그런데 대러 경제제재에 참여한, 금융제재에 참여한 것은 48개국입니다. 네. 거의 100개국이 작아졌죠. 음. 그 다음에 32개국은 군수물자를 공급하고 있습니다. 음. 아시아에는 일본밖에 없습니다. 근데 우리가 지금, 저는, 금융제재까지는, 뭐, 러시아가 반발하더라도 맞다고 그렇죠. 생각하는데, 예. 분단국가로서 그 32개국에 가서는 안 된다. 음. 저는 그게 레드라인이라고 생각합니다. 근데, 미국이 계속 압박하고 있고, 아, 그렇군요. 또, 폴란드나 미국을 통해서 우회수출에 대한 압박이 있기 때문에, 음. 이걸 어떻게 버틸지, 어떻게 결정할지가 좀, 예. 그렇더라고요 봐야 될것
0: 미국 언론도 왜 한국이 군수 관련해서 적극적으로 하지 않는지에 관해서 조금 좀 비판적인 시각들이 많더라고요 예 예. 예. 그러면 중국이 저렇게 그 미국과 어~ 정점에서 그렇게 대립을 하면서 이 전쟁이 끝난 다음에 대만 이야기 있잖아요 예. 그러면 그때는 어떻게 선택을 해야 되죠?
1: 저는 대만 전쟁에 관해서는 우리가 참가 참여할 수 없다는 부분을 분명히 그렇겠죠. 하고 나가야 된다고 에. 저는 생각합니다. 예. 그런데 지금 미국의 시나리오가 뭐냐면 2027년 시나리오거든요. 예. 뭐냐면 이제 그게 인민해방 1 0 0년이 되는 해입니다. 아. 그래서 미국에서 계속 뭘 부추기냐면 2027년까지 대만을 침공할 수도 있다는 얘가 기 계속 일본과 그렇죠. 미국에서 나오고 있거든요. 그렇죠. 일종의 빌드업이라고 봐요. 그러니까 한쪽에서는 음. 그렇게 경고함으로써 중국이 함부로 행동하지 못하게 하는 경고도 있지만 예. 이것을 한미를 묶어서 대만에 대한 얘기를 하기 시작하면 어. 우리가 어쩔 수 없이 마치 대만에 서어나면 우리도 같이 가야 되는 것처럼. 어. 일본은 그렇게 행동하고 있거든요. 근데이 부분에 대해서 우리가 확실하게 포지션을 해야 됩니다.
0: 지금 한 30초밖에 안 남았는데 이런 상황이 북한은 좋죠.
1: 북한의 전략, 가는. 그럼요. 북한의 전략적 가치는 굉장히 높아졌죠. 일단 유엔에서 중국과 러시아가 제재에 대해서 전혀 결의안을 못 내게 하고 있고요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 사실 북한이 저렇게 강하게 나오는 이유도 제재가 거의 무력화되고 음. 이들 국가에 대한 중러에 대한 북한의 전략적 가치가 높아지죠. 큰소리치는 이유가 있는 거죠.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.